0: Mateus, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 10. Quem achou dar um glória a Deus aí, fica na liberdade, irmão. <risos> Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse, o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus, reino dos céus. é como... Correto. Um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Diga, não quiseram? Não quiseram vir. Versículo 4. Então mandou outros empregados ou servos com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já mandei os bezerros e já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram trabalhar ou tratar dos seus próprios negócios. Um foi para a sua fazenda, o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Deu, é, depois chamou os seus empregados e disse, a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram, digam, saíram. Pelas ruas e reuniram todos os que podiam encontrar, tanto bons como maus. Amém? Amados, eu estava preparando essa mensagem, meditando, nesse capítulo de número dois, 22 de Mateus, e eu me defrontei com, esse, com essa parábola aqui. E o interessante, amados, é que Jesus ele usou esse método em vários momentos, no Novo Testamento. E se você for ver, o método parábola não é um método desconhecido e a Bíblia está cheia dessas é, mensagens que são referentes ao cotidiano e o significado da palavra, da palavra parábola quer dizer uma pequena história, uma história curta, que usa os eventos do cotidiano para ensinar uma verdade moral ou espiritual, diga, verdade moral <risos> ou espiritual, amém? E se a gente for dar uma analisada no Novo Testamento, amados, Jesus contou mais ou menos umas 40 parábolas, no total, assim. Eu não sei se você já parou para meditar em alguma parábola, mas, irmão, quando você começa a destrinchar ali, e Jesus, toda vez que ele contava uma parábola, o pastor Ricardo sabe disso, os pastores aqui, irmãos, que meditam na palavra e se aprofundam mesmo, Jesus, ele tinha o hábito de chamar de cantos discípulos ou os apóstolos e ali explicar para eles o significado. Alguns nem, nem esperavam Jesus explicar a parte. Já perguntavam, Senhor, assim, oh, como é que foi aquele sermão lá, aquela parábola, não entendi nada. Sabe aquele dia que você vem escutar a mensagem e você fala, poxa, o pastor está falando, mas não estou entendendo nada. Aí diz que depois do sermão, depois daquela parábola, Jesus chamava aquelas pessoas que ele tinha mais intimidade para perto e ali então explicava o significado da parábola. Então, Jesus ele contou mais ou menos umas 40 parábolas. Agora, no capítulo de número 13, eu não vou pedir para você abrir... Jesus conta ali sete parábolas em sequência, amados, e todas elas são uma progressão falando, na verdade, sobre o reino dos céus, diga reino dos céus, e o interessante, amados, é que a primeira parábola é a parábola do semeador, é a primeira das sete, e a última é a parábola da rede todas elas falam de como o Evangelho é anunciado, qual o efeito da pregação do Evangelho, o que acontece quando alguém escuta o Evangelho. E aí o que eu acho interessante, amados, é que Jesus ele tinha prazer de anunciar a palavra àqueles que eram pequeninos. Não foi para os grandes desse mundo, amados, que Jesus veio pregar a mensagem do Evangelho. Não foi para os ricos, tampouco para os políticos. Jesus veio para pregar para aqueles mais humildes, como eu e você. Foi para aqueles que não valiam nada. Jesus revelou a sua glória e a sua majestade. Então, na verdade, todas essas passagens aqui e parábolas, específicas do capítulo 13 aqui, que eu acho tremendo de Mateus, o que, que ele faz? Jesus, ele conta cada uma delas iniciando com essa frase, o reino dos céus é semelhante. Diga comigo, o reino dos céus reino do céu. é semelhante. É. Amém? E aí se a gente for entrar aqui, amados, no capítulo de número 22, nós vamos ver que Jesus novamente está usando uma parábola dizendo essas mesmas palavras. O reino dos céus é semelhante. Agora, semelhante ao que, Gabriel? Se nós pegarmos aqui o contexto histórico e o contexto dessa mensagem do capítulo de número 22, você vai ver que existe, na verdade, uma profundidade. Geralmente, quando as pessoas estudam um pouquinho de teologia... Alguns afirmam que você tem que ler um capítulo antes e um capítulo depois... Para você ter um entendimento melhor da passagem. E, amados, se você for pegar aqui o contexto histórico, realmente... Do capítulo 22 e um capítulo anterior, o capítulo 21... Quando ele está indo para Jerusalém... Jerusalém é uma cidade muito grande, amados. Imagina uma São Paulo, né? Você chega lá e tem aquela cidade enorme, muita gente... E, assim como nós estamos aqui no final de ano... Na verdade, lá na Páscoa, que era mais ou menos no meio de abril, por volta do mês de abril, amados, era abarrotado, era como você ir lá na Santa Efigênia comprar alguma coisa. Quem aqui já foi na Santa Efigênia? Quem aqui? O Gabriel gosta de ir lá para comprar uns negocinhos, né? Amados, se você vai em período de final de ano, você não consegue nem andar. E, na verdade, Jerusalém estava desse jeito, abarrotada de gente. E Jesus, então, disse que eu vou lá para Jerusalém, eu vou lá. Mas antes disso, chamou uns discípulos lá e disse assim, ó, prepara lá um, eu quero que vocês vão a tal lugar, vai ter um jumentinho lá amarrado, vocês vão trazer esse jumentinho para mim. Tragam esse jumentinho e se alguém perguntar para que, que é, vocês diz assim, é, é para o mestre. E aí diz que eles foram lá, amados, pegaram aquele jumentinho, trouxeram para Jesus e tudo isso para que se cumprisse a palavra do Senhor. Diz que o seu rei viria sentado num jumentinho. Então Jesus senta naquele animal, amados, e vem entrando nos portões da cidade. A Bíblia diz que aquele lugar abarrotado, as pessoas estavam com é, 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 ramos nas mãos e ali começaram a glorificar o nome do Senhor, dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amados, diz que até as criancinhas glorificavam a Deus. Isso foi um dos fatos históricos ocorridos aqui. E aí diz que muitos ficaram indignados, líderes, religiosos. E um segundo fato histórico aqui, quando Jesus está ali em Jerusalém, ele entra no templo, amado. Quando Jesus entra no templo, ele encontra quem ali? Amados, naquela época havia muita venda de animal, porque as pessoas vinham de longe para sacrificar. Vinham de longe para oferecer o seu animal ali, o seu sacrifício. Época de Páscoa, diz que Jesus, então, quando entra ali, amados, o templo estava tomado de pessoas aproveitadoras. Pessoas que estavam ali apenas para ganhar dinheiro. Eram os cambistas que trocavam as moedas e eram também os vendedores que superfaturavam os animais para vender. Jesus, quando viu aquilo, amado, em... pensa num cara brabo. Pensa num cara que estava arretado com aquela situação, né, na linguagem do baiano aí. Diz quando ele chegou ali, mas ele chegou derrubando tudo. Derrubou a mesa dos cambistas, começou a soltar os animais e todo mundo ficou aquele alvoroço dentro do templo e aí alguns líderes se levantaram e falaram assim, opa, opa, com que autoridade você faz isso? Com que autoridade? Em nome de quem você está fazendo isso? Porque Jesus era como um plebeu, alguém que estava ali comemorando uma festa, era um no meio de milhares. Mas Jesus tinha autoridade, amado. Diga assim, Jesus, Jesus tem autoridade. A Bíblia diz que foi dado, a Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder, tanto nos céus como na terra, amado. Todo o poder. Muitos pensam assim, poxa, os Estados Unidos é forte, porque tem um, um arsenal bélico, né? A Rússia, ela pode construir foguetes, né? Mísseis nucleares, amados, a Bíblia diz que quem tem todo o poder é Jesus. Ele tem todo o poder, amado. Ainda que o inimigo se levante contra você, a Bíblia diz, ele tem todo o poder. Amém? Então não se preocupe, amados. Então só voltando aqui para o contexto histórico, Jesus ele entra ali no templo, joga tudo para pro, o pro ar, vira a mesa de cabeça para baixo, Todo mundo fica sem saber o que está acontecendo. E aí os, as autoridades, em nome de quem? Que autoridade é essa que você está usando aí para fazer isso? Aí Jesus chegou assim, ó, aí, Jesus era craque, irmão. Jesus era craque para sair de, de pergunta capciosa, né? Jesus conhecia a maldade do homem, amado. Jesus conhece a maldade que há muitas vezes dentro do nosso coração. Antes de você pensar em prejudicar alguém, antes de você pensar em falar um palavrão, né? Quando vem assim na ponta da língua, Jesus já conhece, irmão. E aí acontece: Jesus ele fez assim: faz o seguinte, se vocês conseguirem responder uma pergunta minha, eu respondo essa pergunta de vocês. Com que autoridade eu faço isso? Jesus perguntou, eles combinaram, né? É, 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 concordaram, e Jesus perguntou assim se vocês acreditam em João, vocês acreditaram, João não batizou lá, o batismo de João foi um batismo do homem ou foi um batismo do, de Deus? Ele foi mandado por quem? Quem deu essa autoridade para ele batizar? Aí diz que eles ficaram meio assim sem saber o que responder, por quê? Porque eles falaram, se nós respondermos que foi dos homens, Todo mundo que está aqui diz que ele é profeta. Se nós falarmos que foi um batismo de Deus, que Deus que mandou João Batista, então confirma que ele é um profeta. E se ele ungiu Jesus, Jesus também é profeta e Jesus é o Filho de Deus. Porque João Batista disse: Eis que vem depois de mim, um que é maior do que eu, e não sou digno dente, amarrar a sandália dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo! Aleluia! Então eles estariam confirmando, amados, que Jesus era um profeta, o Messias. Então eles falaram, olha, a gente não tem saída, vamos falar que a gente não sabe. Ah, a gente não sabe, Jesus. Aí Jesus falou, então, já que vocês não responderam, eu também não vou falar com que autoridade eu estou fazendo isso. O quê? Chutando as barracas, colocando tudo para fora. Jesus, Mas quando ele vem, ele vem para fazer uma limpeza na nossa vida. Jesus vai derrubando todo o altar idólatra Se você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, amado Deus vai derrubando mão, Vai fazendo você ser uma pessoa mais, mais grata Uma pessoa mais generosa Uma pessoa que oferta mais na obra de Deus É assim que Deus vai fazendo Jesus quando chega, mas Ele não deixa nenhum outro Deus Com D minúsculo de pé Ele derruba todos Amém? Receba isso aí na sua vida, irmão Receba isso aí na sua família eu ainda tenho pessoas na minha família que falam: Senhor, derruba esse poste ídolo, Senhor, derruba essa idolatria, derruba, Senhor. Mas tudo tem o um momento certo, amado, amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, amém? Agora é interessante, pastor, que tem o um contexto da mensagem, porque toda a mensagem do Senhor Jesus, amados, é, é uma revelação, era, era algo que era progressivo, era um sermão que você ficava escutando e você falava, ah, acho que eu não vou nem embora, vou ficar por aqui mesmo, será que tem alguma coisa, uma cantina aqui perto para mim comer, comer um almoço, né? E de repente ficar até a tarde ou até a noite, amados, ninguém queria ir embora. Uma certa vez Jesus pregando um sermão, diz que tinha uma multidão muito grande, já era tarde. Os discípulos, Senhor, nós temos que liberar esse povo para ir embora. Aí Jesus falou, vocês não tem nada aí não? vê alguma coisa aí. né Pô, Senhor, o que a gente tem aqui é isso aqui, mas não dá para alimentar essa multidão toda. Aí diz que vem um menininho lá com cinco pães, dois peixinhos. Aí Jesus faz aquele baita milagre, amado. A provisão de Deus na nossa vida, amados, é superabundante, é muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Se você pensou, o oh, que eu posso fazer com salário mínimo, amados, começa a ser fiel a Deus, você vai ver o que Deus pode fazer. Senhor, mas o que eu estou contribuindo é tão pouco na sua casa. é né? Só meus 10%, só isso, Senhor. Será que isso vai ajudar? Irmão, quando chega aqui na mão do pastor Ricardo, ele começa a dividir o pão, multiplica. Ainda sobra 10 cestos cheios. Aleluia! É assim que Deus faz, amado. Deus multiplica, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar na sua casa o pão. Deus vai começar a estender essa tenda aqui, pastor, e vai fazer crescer. Porque essa é a vontade de Deus. Se teu irmão está cochilando, dá um cutucão nele aí e diga assim, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar essa noite. Aleluia! Voltando aqui para o contexto da mensagem, como eu estava dizendo, o contexto da mensagem aqui ele está inserido Dentro de mais três parábolas, na verdade essa do capítulo 22 faz parte dessas três parábolas em sequência. A primeira parábola e a segunda estão no capítulo anterior, no capítulo 21 de Mateus. E olha que interessante, amados. Depois desse embate todo, depois de Jesus ter dado aquela resposta, ou na verdade não respondeu aos líderes ali, judeus e aos sacerdotes, Jesus então agora, depois que ele é confrontado e coloca esses camaradas, cada um no lugar deles, Jesus então começa a proferir essa parábola. Vamos abrir aí, se você já deixou aberto em Mateus 22, a minha Bíblia aqui às vezes está saindo do capítulo, mas volta para cá, <risos> volta para cá, capítulo 22 de Mateus, versículo 1, 2 e 3, amém? Ou melhor, só 2 e 3, diz assim, o reino dos céus é como... Um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados. Mas diga assim, mas eles não? Mas eles não? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite aqui. Sobre os novos convidados. Esse é o título da mensagem. Os novos convidados para a festa de casamento. Ah, que bom que você veio também. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você veio. Amém? Tem gente que fala assim, poxa, eu não gosto de ficar falando com o irmão do lado. Eu, às vezes, acho isso bom, sabe por quê? Porque, de repente, a pessoa chegou meio assim, não deu para cumprimentar ninguém, né? Aí, a pessoa está do lado, você já dá uma cutucadinha nela, dá um sorriso, já interage. Aí, é de Deus. Continuando, amados, título da mensagem, os novos convidados para a festa... Do casamento. Você sabia que você foi convidado por uma festa de casamento? Amados, como é bom você ser convidado. Rapaz, você vai não paga nada, né? E aí acontece. Amados, eu trabalho com foto e filmagem há muito tempo. Eu agora estou migrando para a área comercial, né? Trabalho mais com a com área comercial agora. Mas, no começo, e ainda faço terceirizado você vai lá e contratar para tirar foto e vídeo, aí você vai lá, aquele trabalho todo, prepara equipamento, filma a noiva antes do casamento, faz o making-off do noivo, aquela coisa toda, tira foto e tal, e aí você vê que os convidados vão chegando lá, né aquela coisa toda, você depois do making-off chega na igreja, a igreja está toda adornada, né, bonita e tal, aí de repente todo mundo vai chegando, os padrinhos vão se arrumando lá na frente, aquela coisa toda, a igreja vai se enchendo, aí você vai falando, rapaz, tá chegando a hora, eu já começo a arrumar equipamento, vejo está tudo certo, irmãos Vai vindo aquele povo todo quando você vê tá toda a igreja preparada, aí você vê o corredor assim vazio, aí fica todo mundo assim olhando para trás. Cadê? Será que tá chegando? Será que a noiva tá lá fora? Né? Todo mundo fica olhando, mas para ver se a noiva chega e aquela coisa, aquela expectativa. Aí quem entra primeiro o noivo. Aqui é a nossa tradição no Brasil entra o noivo, né? Aí o noivo entra, se arruma lá na frente, entram alguns padrinhos, vão se arrumando lá na frente, até o momento que tudo se arruma para o grande momento. Vem um camaradinha lá que pega aquela trombetinha, né? né? Aí dá aquela tocada, tem uns que dão umas desafinadas, mas tem cara que é bom. Né? Aí... Aí dá um silêncio. Tem uns que até uns tambotos. Aí abre aquela portona assim, né? Aí vem a noiva. Ou com o pai, ou com alguém importante, né? Eu lembro da minha esposa quando entrou né, na igreja. Veio com um amigo convidado pai dela já era falecido no nosso casamento em 2012 e aí o seu bezerra e ela veio linda assim, amada resplandecendo, bonita como o sol e eu fiquei apaixonado babando assim, irmão e aí, isso em 2012 graças a Deus nós estamos aí nessa caminhada né, irmão, amor? aproveitar para dizer que eu te amo muito tá, às vezes eu dou umas cabeçadas, mas Jesus vai lá e quebra o nosso coração, irmão, e faz a nossa vida caminhar conforme a vontade dele e, amados, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito bom você ser convidado para festa de casamento, irmão. Quem já foi em casamento de rico aqui? Casamento de rico mesmo, de rico. Você fala, caramba, esse casamento foi top. Ô, irmão. Eu vou, vou... Vamos fazer nossas bodas, meu amor. <risos> Só para convidar todo mundo aqui, tá bom? E aí acontece, eu fui uma vez, amado, num casamento top. Top mesmo. Cheguei lá, tinha uns pituzão assim, irmão. Rapaz, quando ia servir naquela coisa assim, eu falei rapaz, é muito bom, né? E aí tá aquela comida toda, tu vê aquele bolão armado. Eu estava pesquisando para saber qual foi o casamento mais caro do Brasil, pastor. Irmão, eu peguei só uma lista de algumas coisas só. Eu falei, rapaz, esse casamento aqui foi em Goiânia. De um casal lá, um camarada era advogado. Advogado, camarada de causa agrária. Então, o cara só ganhava... Causa de milhões só. O Júnior aqui é advogado, sabe como é que funciona isso aí, né, Júnior? Essas causas aí que são milionárias, irmão. Camarada, o cara é advogado, o cara é bom, o cara ganha dinheiro. E o cara foi casar. 62 anos, pastor. 62, Mas parecia um meninão, que nem o Júnior, assim, ó. Parecia um meninão. 62 anos. A noiva dele, 24 anos. Não julga não, irmão, não julga não. Deixa eu contar o restante. Deixa eu contar o restante. Só o casamento, 8 milhões de reais. Vestido da noiva, 65 mil reais. Roupa do noivo lá, alguns adereços. Só o relógio dele Rolex, 300 mil reais. Cra cravejado de diamante. Sapato da noiva, 24 mil reais. Cravejado de Swarovski, né, meu Como é que é o nome? Swarovski? Ivarovski, tem rola a língua para falar, irmão, é tão chique o negócio. Irmão, só sei que cada um, look de cada um, quase um milhão de reais. Quase um milhão de... Irmão, a gente trabalha a vida inteira para juntar, né? para comprar uma casa, meu irmão, no valor de 200, 300 mil, você já vê que é uma dificuldade danada, Deus vai abençoando, é claro, mas a gente tem que batalhar. Só o look do cara. A repórter chegou aqui e falou assim, ó, só nesse aqui, ó, a, a caixinha de joio Colar com os brincos, irmão. Colar da noiva com os brincos. 500 mil reais. Falei, meu Deus do céu. Aí foram mostrar um pouco da festa. Irmão, só o bolo. 2 metros de altura. Tu tem quanto, Vitão? 1,90. Imagine só. Mais 10 centímetros pra cima. 2 metros. Amado, só o gadinho. Não dava nem pra contar. Acho que mais de 12 mil. Uma festa para 1.400 convidados. Só cerve é, cerveja, não, como é aquele, aquele nome? Champanhe. Diz que o camarada gastou 60 mil em champanhe, pastor. 60 mil. Cada garrafa 300 e tralalá. Irmão, quando a gente pensa que a gente é um pouquinho rico, parece que sempre tem alguém mais que a gente, né? Fala, Rapaz, esse cara casou mais... Foi mais chique do que o meu, o casamento desse cara. <risos> Amados, no total... 8 milhões de reais Mas por que eu estou dizendo isso? Justamente porque lá na frente eu falei sobre a idade E vocês deram risada E aí foram perguntar para o noivo Poxa, muitos dizem que tal Parece que foi por interesse né, Esse casamento aí Ele falou, eu escutei o noivo falando Eu escuto geralmente que falam que é por interesse Mas sabe o que acontece? Eu tenho muito interesse nela <risos> Irmão, sempre tem algum interesse envolvido se não for interesse no, dire... no dinheiro é na beleza, se não na beleza é em outra coisa, sempre tem. E o camarada gostava da mulher e falou, eu vou casar com ela. Agora, o X da questão, foram perguntar para a mulher, poxa, tu tão nova, por que, que tu casou com ele? Aí Ela, em lágrimas, disse assim, olha, no momento mais difícil da minha vida, minha mãe com câncer, ele estava do meu lado em todo o tempo, do meu lado me acompanhando. Irmão, é na dor, é na dificuldade. Nesses momentos é que a gente vê a importância do casamento. Porque assim, ainda que ele não fosse milionário, ainda que ele não tivesse todo o dinheiro do mundo, se ele estivesse ali no momento da dificuldade, amado, ela com certeza seria uma pessoa sempre grata. E uma coisa do casamento que não pode faltar é a gratidão. Se há gratidão no casamento, amado, não interessa estar dormindo numa cama de solteiro, os dois sozinhos e o filho no meio. Não interessa se você ainda não tem um carro para vir para a igreja Ou uma motinha, você vende bicicleta Amados, não interessa quando há amor Há cumplicidade Quando há, na verdade, uma valorização do cônjuge, Amado, o casamento vai de venta em popa. Amém? Que assim seja o seu casamento Então, essa parábola de casamento é um convite De Deus ao povo de Israel Vamos meditar mais um pouco aqui? Olha que interessante, no restante do capítulo, versículo de número 4. Alguém pode ler aí em voz alta? 4, 5 e 6. Depois enviou outros servos, de dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois e Já mortos e tudo já volto. Vite as bodas. Porém eles não fizeram caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Aqui está falando tráfico. Aham uhum, é. E, todos do céu, e mataram. Amém. Então nós vemos aqui, amados, que o começo da parábola diz que o rei ia fazer uma festa para o filho e mandou os convidados. Os convidados então rejeitaram esse convite, é o que está lá no versículo de número 3, e esse momento aqui que foram os primeiros servos, acredito eu que foi primeiro João Batista. João Batista quando veio pregando o batismo do arrependimento no deserto da Judéia, ali perto do Mar Vermelho, diz que todos vinham até ele, judeus e não judeus. Muitos chegavam lá, pois como é que eu faço para né, me consertar? Não, você confessa o seu pecado e eu vou te batizar aqui. Eu já vim na frente porque eu estou preparando o caminho para o que vem depois de mim disse então que ele estava pregando já o evangelho o, o reino dos céus e aí acontece, no versículo número 4 ele já começa a descrever que o rei teve que mandar novamente um novo convite, por quê? eles disseram assim, não, não agora não, e aí então o rei insiste novamente amados, Deus sempre insiste na gente Deus nunca vai desistir de você amado, sabe por quê? Cada gota de Jesus que foi derramada naquela cruz foi para que você pudesse ter vida eterna. É por isso que Jesus não vai desistir de você, amado. É por isso que Jesus foi até o fim. É por isso que ele entregou o filho dele naquele madeiro, naquela cruz, para que hoje você pudesse ter vida. E mais o que acontece? Quando Jesus, ele então, perseverou em fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz aqui, descreve com clareza essa parábola de Jesus antes dele morrer. Jesus está anunciando a sua, a sua morte através dessa parábola, dizendo, olha, o rei mandou outros servos, e disse que já estava tudo pronto. A festa estava toda preparada, irmão. Disse que eu falo: ah, não, estou muito ocupado. Sabe aquele migué né, que o pessoal dá? Aquela desculpa tal, tal? Tá, um foi para o lado, outro para o outro. Só que teve um grupinho, irmãos, que pegaram ali e mataram os mensageiros. Inclusive, aqui também, retrata a morte do próprio Senhor Jesus. E aí acontece, diz que o rei o rei, então, ficou irado. No versículo de número 7, você vai ver aí que o rei fica irado. E o que, que ele faz? Manda o seu exército destruir. Jesus já estava dizendo o que iria acontecer após a morte dele. Porque no ano 70 depois de Cristo, depois da sua morte, diz que Deus envia, porque aqui está dizendo isso, o rei enviou o seu exército. O exército romano, através do general Tito, foi lá no ano 70 e derrubou toda a Jerusalém, inclusive o templo, amado. Tudo foi destruído, como Jesus disse, olha, não vai sobrar pedra sob pedra. É interessante, amados, que nesses capítulos aqui... Até o fechamento dessas parábolas, diz quando Jesus encerra essas parábolas, diz que os discípulos saindo do templo, olharam para o templo assim, amado. Sabe aquele irmão quando chega numa igreja grande assim, fala: rapaz, que igreja bonita eu vou congregar aqui. É? Fica até admirado. Irmão, irmão, você vai amadurecendo, você vai vendo que com o tempo, irmão, o que importa é se Jesus está na igreja. Aleluia. O que importa é se Jesus está aqui, irmão. E aí Jesus falou para eles assim, ó, vocês estão admirando que isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E amado, no ano 70, tudo veio abaixo. E aí continuando aqui, ó, versículo de número 8. Aí Jesus fala assim, olha, eu mandei convidar. né? Eu mandei meus servos ir lá falar, está tudo pronto. Aí Jesus fala assim, ó, porém eles não eram dignos. Não eram dignos. Aí o que acontece? Vamos abrir aqui. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que diz aí. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. A minha tradução está aqui. Outras traduções falam povo. Mas o seu povo não o recebeu. Aleluia! Diz assim o 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes... Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, ah, os primeiros convidados para esse, esse banquete, para essa festa, recusaram, mataram até aqueles que estavam levando a mensagem, o convite lá. Só acontece, o rei pega irado, destrói Jerusalém, destrói tudo ali, né, com, através do general Tito. E aí o que acontece? Ele fala agora, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou mandar os meus servos para convidar todo mundo, sair pelas vielas, sair convidando todo mundo. Olha o que diz aqui, amado. Cap... É, versículo de número 10. Diz aí, lê alguém para mim, por favor. Aí de capítulo, desculpa, voltando em Mateus 22, tá? Versículo de número 10. Se alguém puder ler. E os servos saindo pela... pelo caminho, ajuntaram todos, quando encontraram, tanto maus como boi. E a festa foi cheia de convidados. Aleluia! Amado, sabe por que você está aqui? Porque algum servo de Deus evangelizou você. Sabe por que você aceitou a Jesus? Porque alguém dobrou o joelho e orou por você. Sabe por que você está com a sua vida hoje abençoada? Foi porque alguém acreditou, acreditou na mensagem do evangelho e falou, eu vou evangelizar esse rapaz, essa moça, essa senhora, essa família... E aí o que acontece, mas Lá em Mateus 28, Jesus diz assim, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ensinem eles, ensinem. Amados, essa igreja quando foi aberta aqui, o pastor Ricardo começou esse projeto, o objetivo é esse. É ensinar o evangelho. É fazer com que você aprenda a se tornar um discípulo. E um discípulo bom. Um discípulo que, na verdade, seja um evangelizador, um pregador da palavra, que desenvolva os seus dons espirituais. Amém. Então, essa é a missão da igreja, amados. Evangelizar. Amém? E nós vemos aqui, amados, que os convidados foram outros. Foram outros. E nós, amados, somos esses novos convidados. Se o Evangelho chegou até nós, é porque muitas pessoas deram a sua própria vida para que o Evangelho ele chegasse aqui no Brasil, chegasse aos confins da terra. E eu louvo a Deus, amados, porque um dia o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus me alcançou. Eu conto algumas vezes o meu testemunho. Eu acho que é até apropriado contá-lo agora. Eu me converti em 2001, mais ou menos. E eu lembro que é, eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. Eu sou morador, na verdade, nascido em Cubatão aqui. Hoje moro em Santos com a minha esposa. É, me casei em 2012 e fui para lá. Mas até 2001, amados, minha vida era uma decadência. Eu era um jovem sem rumo, um jovem que não tinha nenhuma motivação que me levasse a querer ou talvez trabalhar para ter um carro, alguma coisa. Minha família era desestruturada, meu pai bebia, era um alcoólatra. Eu, por várias vezes, acordava de madrugada com meu pai e com a minha mãe brigando. Eu lembro que, muito pequeno, uma vez, meu pai entrou, prendeu a porta por dentro com a minha mãe amado E começou aquela briga danada, eu ouvi os gritos, saí correndo, tentei abrir a porta, a porta fechada. E aí acontece aquele alvoroço todo, eu fui chamar os vizinhos daqui a pouco sai minha mãe com o vestido todo rasgado e eu chorando ali criança, não entendia nada daquilo e amados, a minha vida foi assim meio turbulenta, meia complicada várias situações aconteceram na minha vida até o momento que eu ouvi alguém falar, Jesus tem um plano na sua vida Jesus tem uma mensagem para você e eu lembro que eu era de uma outra religião e eu pegava aquela Bíblia e aos domingos ia lá numa denominação e eu ouvia aquele camarada falar, falar, falar e não entendia nada e quando era no final do, do compromisso da reunião eu ia para casa e à noite ia pro baile. né Ia beber, ia esquecer né, os problemas e eu lembro, amados, que eu tava nessa vida. E aí o camarada me interrompeu e falou assim, Gabriel, tu sabe o que está escrito aí nessa Bíblia? eu falei não, eu só levo lá, leio na reunião e, eu, e volto para casa. Eu falo, olha... Se você quiser aprender o que Deus tem para você e o que está escrito aí, você vai precisar estudar essa palavra. Na minha casa vai ter um culto familiar. Amado, eu falei, eu vou. Aí fui lá, participei de um culto familiar, gostei. Ele falou, olha, semana que vem vai ter o batismo do meu filho. Você quer ir? Vai ser lá em São Vicente. Eu falei, vou, vou. Aí peguei e fui lá, irmão, que batismo... Um negócio assim, o pessoal, todo mundo alegra aquela coisa toda, eu falei, nossa que tremendo isso, sabe pra trombar com alguém no meio da rua aí irmão, tu sempre tromba com alguém, alguém te vê, já olha meio encarado, tu não sabe se é ladrão, né, fica meio assim irmão, quando eu cheguei lá um apertava na minha mão, paz do Senhor, paz do Senhor dava um abraço, que bom te ver aqui aquilo foi afagando meu coração falei rapaz, eu quero um jovem meio quieto tímido, e aí eu falei poxa, que tremendo esse negócio aqui batismo, aí ele falou, olha hoje é sábado, teve batismo, amanhã tem o culto lá em Cubatão mesmo, você quer ir? eu falei, vou, irmão, quando eu cheguei no culto, era um culto de uma outra denominação já evangélica eu falei, rapaz, entrei assim, já tinha um negão que tocava um contrabaixo, Genival o nome dele irmão, tocava um baixão assim tum, 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 tum tum tum, tum, tum. negócio tremendo, quando ele tocava assim, era uma unção de Deus e nesse dia ele estava lá na recepção aquele camarada que muitas vezes cobra o escanteio né, e vai na área para cabecear e ele estava lá na recepção. Irmão, como é importante quem fica ali na porta. Sabe, cumprimenta cada irmão, dá um abraço, diz a paz do Senhor. Quando ele chegou, ele falou, olha, que bom, você é novo aqui. Eu falei, sim, estou vindo pela primeira vez. Irmão, seja bem-vindo, me dê um abraço. Irmão, eu fiquei até constrangido. Negão daquele tamanho, grandão, forte, me dando um abraço. Foi meio estranho isso, né? Eu só sei que fui lá e sentei, irmão, quando o pastor começou a ministrar a palavra. Contou a minha vida inteira e naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sei se de repente você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas eu quero dizer para você que quando isso acontece, há uma alegria no céu. Sabe por quê? Há um banquete sendo preparado para você, meu irmão. Você que é convidado. Você é um novo convidado. O povo de Israel rejeitou a Jesus. Mas se você ouviu essa palavra essa noite, você acreditou, você disse, poxa, eu estou vindo para a igreja, ainda estou meio cambaleando. Eu quero acreditar, irmão. Se lança de cabeça, não fica com medo, não. Eu lembro que uma vez eu fui para o perequê, um medo danado, subi naquela cachoeira lá do perequê, olhei assim para baixo, o pessoal tinha gente que vinha correndo, dava um duplo carpado, pá. Outro que vinha correndo, pá, dava pirueta e pá. E eu lá em cima, irmão, medo danado, a perna tremendo de, de se jogar. O medo da altura, o medo do que vai acontecer, o medo se eu vou mergulhar e vou sair do outro lado. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes nós estamos assim a um passo de aceitar Jesus. E, amado, quando eu falei, eu vou, só parece que vi alguém deu um empurrão assim e eu fui de pezão mesmo, ó, pá. E aquele frescor, assim, quando você vai lá no fundo, dia de sol. Dia de sol, amado. E eu subi assim, ó. E dei aquele. Claro que demorou, né? Porque quando você pôr dessa altura, você vai. Aí você. Oh. Amado. E isso aconteceu espiritualmente na minha vida naquele dia, naquela igreja. Quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu queria que você ficasse de pé.